0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast, o vosso programa sobre videojogos em português. Sou a vossa filha do costume, Luís Magalhães, e estou aqui com o meu irmão e confitrião Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, amigos e amigas. Eu espero que se encontrem bem, porque, bem, isto, olha, eu digo-vos uma coisa, o final da semana é árduo, mas só para estar aqui para falar e para vocês ouvirem é sempre um gosto enorme, dá é sempre energia.
0: Pois é, é, é a altura de falar acerca de videojogos e, infelizmente, não está aqui porque está neste momento a trabalhar. A vida é difícil para Daniel Costa, mas, uh, portanto, o nosso co do costume não, não pode estar aqui. Mas nós jogamos muito bem e, e jogos felizes.
1: Muito mesmo. Um abraço, Daniela
0: Então, uh, vamos começar por falar daquilo que nós estamos a jogar. E o que eu estou a jogar é o Ghost of Tsushima. Nós vamos ter, em breve, queremos que não esta semana, mas espero que na semana que vem, um, um podcast premium em que fazemos a análise do Ghost of Tsushima, mas a verdade é que nós ainda não nos sentimos à vontade para fazer a análise. Porque, tanto eu posso, acho que posso falar com o Daniel, estamos a gostar do jogo. Estamos a gostar do jogo e, e eu, especialmente, estou mesmo a, a ser um compulsionista a jogá-lo. Porque eu gosto bastante de jogar o jogo. Uh, vejo-lhe alguns, vejo alguns problemas não, não acho que seja um jogo perfeito mas é dos jogos open world que eu tenho gostado mais Pedro, acho que é para começar representa muito bem aquele, aquele ambiente do Japão feudal tanto em, em termos visuais como em, em termos áudio mas sobretudo isto é um open world tem uma coisa que os open worlds quase não têm a meu ver, que é um combate mesmo divertido é um combate mesmo divertido é muito divertido controlar a personagem principal o, o Jin Sakai Uh, é muito divertido é, é muito divertido controlá-lo os ataques têm os ataques os ataques têm peso há uma variedade de inimigos interessante uh, tens à medida que vais progredindo, vais ganhando modos modos de combate que vão funcionando melhor contra, contra determinados inimigos e eu acho que é bom satisfatório, e muito sinceramente, na maior parte dos jogos open world, chega a um ponto muito cedo no jogo em que eu me farto um bocado de fazer as coisas open world e, e que vou avançar com a história. E neste caso, não, neste caso, não. Ainda, ainda estou no princípio do ato 2, porque realmente, depois de acabar o ato 1, um, quis uh, limpar tudo o que havia para limpar na primeira área do jogo. O jogo passa-se na Ilha de Tsushima e a Ilha de Tsushima é dividida em três áreas. A primeira área foi toda dedicada ao ato 1 e eu imagino que, que a segunda área e que a terceira área sejam dedicadas ao ato 2 e 3. É o que para mim faz mais sentido. Mas, mas sim, estou a gostar. Acho que é um jogo super lindo, super bonito. Até agora está tá, tá muito recomendado.
1: Eu acho que o que eu vi é que o é provavelmente uma, uma concretização audiovisual como nunca antes vi sinceramente acho que é o marco desta geração em termos de apresentação gráfica e cinematográfica e não é de admirar que haja tanta pessoa apaixonada pelo jogo e é bom ver que é um daqueles casos que a meu ver não é de estilo substância como tu falaste muito bem o combate, pronto, falas que é bom combate e eu acho que isso é importante porque não basta ser um jogo só bonito, tem que também ser divertido porque só se juntando bom ao ótimo é que realmente conseguimos um produto verdadeiramente uh, artístico não, porque, sim, eu digo, no, 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 nestes dias que correm de produtos AAA, eu posso dizer que do pouco que vi de Ghost of Tsushima, que infelizmente ainda não senti, é daqueles jogos que eu posso realmente dizer que são arte, não são um produto industrial. Eu acho que isso é algo que eu gostava de ver mais. Por parte da indústria. Com eu, eu, tipo cuidado eu, eu, eu percebo.
0: Eu percebo o que tu queres dizer, mas eu, eu, até acho que nem, eu, eu até acho que o que é bom do jogo é que ele nem tenta assim tanto ser arte. Não é, não é, por exemplo. Não, mas
1: aí é que está a magia. É que não tenta. É uma coisa que sucede com naturalidade. Sim, não, mas é mesmo. É, é, é que é mesmo um jogo. Este, isto é
0: boé jogo. Isto é, é, é muito jogo. Não, não tem, assim, o jogo não tem nenhuma intenção de ser realista. Ele gosta de apresentar um, uns visuais realistas e talvez até um bocadinho hiperrealistas. Uh, mas ele não, não tenta ser realista. Tu és um. Tu és um samurai que é basicamente um super samurai. O, o, nosso, o, o nosso amigo Jin Sakai, ele é um, um samurai normal, só que ele quando se levanta de manhã, levanta-se o seu tatami e espreguiça-se e morreram três pessoas. É, é, é assim que funciona. É assim que funciona a vida, a vida de Jin Sakai. Depois, enquanto ele está a fazer o chá para beber, morrem mais cinco pessoas e, e, e passa por casa dele um, um camponês e diz... Oh, Jin Está ali, estão ali uns mongóis naquela fortaleza, estão ali 20, 30 tipos armados até aos dentes e nós gostávamos que tu reconquistasse a fortaleza, pode ser, e os Jinzakai, é claro, é terça-feira, normal, eu vou ali, entro pelo portão da frente e, 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 e mato 30 guerreiras armados até aos dentes, porque é isso que eu faço, é isso que eu faço. Portanto, este jogo em termos de não, não tem aquele realismo, Last of Us, não tem, este tipo podia competir com o Kratos. Não é, não é tão violento, ele não é tão violento como o Kratos do God of War, mas certamente que é tão eficiente a, tão eficiente a matar. E depois tem, tem, tem coisas de videojogo, tu tens o, uma flauta que muda o tempo. Porquê é que, é que o Jin Sakai tem uma flauta que muda, muda o tempo? Que pode fazer chover, ou que pode fazer aparecer o sol, ou que pode fazer tempestades? Porque isto é um videojogo. Não, não, não é nada que tu faças na história que te dê essa flauta. Ele já o tem. Foi a mãe que lhe deu quando ele era puto. Pronto, é isto. É um videojogo, malta. Ele, ele, toca, ele tem uma flauta que toca para poder mudar o tempo. Não é... é isto. Não há assim nada de especial a dizer. Uh, Ghost of Tsushima é um videojogo antes de, antes de mais antes de ser qualquer outra coisa
1: e isso é muito fixe sim, sim. eu acho que, e acho que isso é o mais importante, sem dúvida é tentar primeiro um jogo e depois é, 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 é o resto, porque é, é lá, eu ouvi ouvi o podcast que tu e o Daniel fizeram sobre Last of Us 2 e o Last of Us 2 é exatamente o oposto ao Ghost of Tsushima do que eu estive a ouvir
0: sim, é, não é bem o oposto há jogo no The Last of Us 2 especialmente, ah, especialmente um na segunda parte sim, e especialmente na segunda parte como eu falei, na, na segunda parte do The Last of Us 2 eu gostei consideravelmente porque o jogo passou foi muito mais Resident Evil 5 <risos> do que tinha sido até antes é muito mais, ali, aliás tu, uh, tu tens, isto não é grande spoiler para as pessoas em termos de história não é spoiler nenhum atenção, não se preocupem com spoilers de história de The Last of Us 2 não, não iria fazer isso, mas em termos de estrutura de jogo Tu, tu no, no segundo no, na segunda metade do, do, próximo do fim da segunda metade do The Last of Us 2 tu tens um boss que efetivamente é um boss Resident Evil <risos> é, é, um, é um boss tirado de Resident Evil. Parece que, parece que, eles, que, que, parece que a, a, a Naughty Dog uh, fez uma visita à Capcom e disse Ah, vocês têm este boss aqui, não estão a usar nenhum jogo de Resident Evil, foi cortado ou assim. Posso podemos levar. E levaram e, e meteram o boss no jogo deles. Portanto, um, o, o The Last of Us tem realmente... O, o The Last of Us também é mais videojogo na sua segunda metade. Mas sim, tiveram, tinham outras prioridades. E mesmo como tu disseste em relação a ser arte, Ghost of Tsushima é um jogo que é visualmente muito bonito, mas claramente menos polido do que o da Last of Us. As personagens não têm aquela qualidade das personagens da Last of Us. Fez algumas falhas na, no lip-syncing de vez em quando estás a lutar contra uns inimigos há um, um bug muito raramente mas acontece ficam encravados no cenário são coisas que é impensáveis na Last of Us Last of Us é um jogo que não, não, não tem erros para além de não foi pode não ser um jogo ao nosso gosto mas é um jogo que é tecnicamente impecável
1: ótimo pronto eu uhum. realmente devo dizer eu, eu sou apologista de que quando um jogo tem bugs até é mais divertido porque eu acho que depende é uma... do jogo
0: depende eu, há
1: coisas que eu vejo que tipo é daqueles muito que pensamos é. Isto são videojogos. <risos> mas olha, eu espero-me bem um dia vir os Gagosos de Xuxa-Shima. Estou a muito do que tenho visto, tenho ouvido, tanto de vós como da empresa e dos jogadores. Uh, Acharei-me que realmente vai ser jogo para mim, no yeah. futuro.
0: Então, e tu, o que é que tu tens andado a jogar?
1: Olha, eu não tenho tido muito tempo para jogar, os Carlos, mas pelo menos no fim de semana eu tentei arranjar qualquer coisa, só mesmo para termos algo que falar aqui é, no programa. E, então. Eu, eu tive-me a dizer que descobri mais uma gema do Bruto na Steam. Uhum. É um jogo chamado The Vagrant. Ah, sim, é? eu vi. Que eu arranjei. Eu, 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 acho que eu comprei é... isso, estava
0: um euro e tal, e eu vi que tu estavas a jogar e eu comprei precisamente para nós podemos falar sobre ele, só que depois não consegui jogar. Ah, só que depois é, não consegui é. jogar. Mas... Porque eu vi que era tipo, ah, isto está um euro e meio, porreiro. Tipo,
1: compro isto como quem compra um café e um pastel de nata. Aí eu digo -te que, tendo em conta que isto, pelo que eu sei, foi feito apenas por uma pessoa. Epá! Eu acho que a pessoa que fez isto são assim... quatro pessoas. O estúdio, ah, pode são ter, na,
0: na altura, pode ter sido só uma pessoa a fazer, mas o estúdio que fez o jogo
1: são quatro pessoas. Ah, ok. Não é que eu lembro-me que isto na altura estava em early access e penso que era uma pessoa só a fazer isto na altura. É, tá. Mas ainda assim, isto para o jogo que é, epá. Sim. Eu acho que por preço de feito é. Acho que ainda chega aos 2 euros. Sim. Enquadra-se
0: na conversa que nós estávamos a dizer porque o, o, eu fui investigar o estúdio que fazia o jogo e o slogan do estúdio que faz o jogo é. We make actual games.
1: Não, e é mesmo. Isto é, é, é um jogo... tipo eu, eu, vou já aqui, eu vou já aqui resumir de uma forma lacónica o que é que este jogo é. Isto, no fundo, é um jogo estilo Vanillaware que foi feito por pessoal que claramente não trabalha na Vanilla uhum. Mas, tipo, uma pessoa que veja isto à primeira vista desarmada vai lá pensar que isto é um jogo da Vanillaware que nunca foi lançado. Porque é o que parece. Pronto, é um side-scroll. É um RPG da ação side-scrolling uh, no estilo do Odin Sphere onde nós jogamos com uma espadachinha aventureira chamada Vivian, que vai numa viagem à procura do pai. Uh, e o nosso objetivo, basicamente com a Vivian, é indo ao longo da história fazendo várias quests, como por exemplo, derrotar um boss para recuperar o McGuffin, que alguns NPCs pedem para prosseguir com a história, uh, sendo que pelo caminho nós vamos apanhando coisas como, por exemplo, pedras de mana, que permitem fazer level up, ou pelo menos a desbloquear perks, como ataques especiais, uh, stat, uh, increase de status, buffs como, por exemplo, ataques de fogo ou maior defesa, esse mana também pode ser alocado em armas para nós as tornarmos mais fortes e desbloquearmos runos para aplicar... desbloquear Sim. slots para aplicar runos que dão outros buffs às armas também. Eu vi
0: um bocadinho a árvore. Eu fiquei impressionado porque esse jogo tem mesmo uma skill tree a sério. Grande, impressionante. isso é Parece que é mesmo muito jogo. Fiquei impressionado por ver que o jogo era feito por tão poucas pessoas. E tem um aspecto artístico. Tem um aspecto, a arte tem mesmo um bom aspecto. Também um bom aspecto, não, não parece que é um jogo. Parece que é mesmo um jogo de Vanilla War, da Vanilla Ware, imagino que não seja tão polido uma vez que não, uma não, pessoa não. esteja a jogar. É... Mas tem mesmo aspecto de ser um jogo de Vanilla War.
1: Eu pessoalmente o único <risos> problema que eu encontrei até agora com o jogo é que achei que é um bocadinho repetitivo ao fim de algum tempo. Uhum. E as batalhas, é, epá, há alguns é. inimigos que são um bocadinho de, bola de sponges Sim, e ou fazem um bocadinho de stunlock, mas não é. Eu, pelo menos para mim não foi um deal breaker até agora.
0: A maior parte dos jogos são. Era um bocadinho do como nós estávamos a falar no do de Vista. Há qualquer coisa mágica num jogo que pode ser acabado numa hora ou duas horas. Uh, mas uh, mas uh, isso não é uma coisa que a indústria esteja voltada. eu não percebo porque é que um jogo de um euro e meio não pode ser acabado em duas horas. Não, 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 não é? Não, não percebo. Se, ok, se fosse um jogo de 70 euros... O Alder does na altura era um jogo de 70€, do equivalente a 70 euros, não é? Mas tu não acabavas numa hora, claro, antes de ter perdido muitas horas a dominá-lo. Mas hoje em dia, como nós não gostamos muito desse esquema de estar a repetir os níveis iniciais de um jogo para realmente conseguir dominá-lo muitas vezes, os developers têm que colocar conteúdo nos jogos para.. Não é necessariamente para encher isso alguns developers conseguem colocar muito conteúdo de qualidade mas eu por exemplo senti isso -se no jogo de, no Ghost of Tsushima por exemplo eu eu, eu eu sinto que aquela ilha tem se calhar é, se calhar 30% maior do que devia ser podia ser 30% mais pequena mas lá está as pessoas hoje em dia as pessoas exigem gostam que os jogos sejam grandes eu percebo porquê porque o dinheiro que uma pessoa paga num jogo a pessoa, uma pessoa que só pode comprar uh, sei lá, 3, 4 jogos por ano, gosta que esses jogos lhes rendam. É verdade. Mas ao mesmo mas eu, eu preferia que um jogo rendesse por, se, por dar motivos para jogar muitas vezes, do que por, por estar a, a insuflar artificialmente a experiência, lá está com essas coisas, como tu dizes e se tornar muito repetitivo eu... se bem que eu não percebo como é que um jogo, com a quantidade de, de itens e de skill e, de, e o, a skill tree do, também, como esse jogo tem se possa tornar repetitivo, porque parece-me que deve haver muita coisa para fazer em termos de sistema de combate.
1: É assim, há um sistema de combos uh, não, é, não é não tipo, não é nenhum devil may cry, mas está lá e efetivamente dá para tirar potencial desse de, de, desse sistema sendo que de, sempre oferece alguma variedade ao combate mas pronto, eu, eu falo por mim, eu não sou muito pessoa de explorar combos, eu gosto hum. mesmo de chegar aos inimigos, fazer hack and slash e acabou, é, essa a minha praia. Mas gosto do jogo, eu gosto porque sente-se que é o Valman, aquilo que foi feito.
0: Acho que vais escutar tá o Ghost of Tsushima então, o Ghost of Tsushima não, não tem muitos combos, o Ghost of Tsushima basicamente porque tem quatro stances e cada stance tem uns 2 combos ou três combos. Uh, normalmente tem um combo, um combo leve um combo pesado que são literalmente button mashing e depois o combo pesado tu podes alterar uns timings para fazer um combo alternativo portanto basicamente tem 3 vezes 4 tem 12 tem tem, tem 12 combos e, e desses 12 2 terços são combos, de, são combos de button mashing portanto o jogo não é um jogo de teres muita precisão de combo, a precisão do jogo está mais no sistema de parry e de, e de dodge e de contra-ataque portanto acho que vais gostar de voltando ao Ghost of Tsushima, mas enfim, então, talvez agora que falámos disso, já agora, como é que se chama o jogo e onde é que está
1: disponível, Pedro? Mais um momento? O DaVeio Grande está disponível na Steam. Ok. Então,
0: uh, vamos. Vamos passar. Igual Software Steam, é claro, está, está disponível na PlayStation 4. Não, não sei se, se alguém precisa desta informação, mas aqui está ela. Então, vamos falar um bocadinho acerca das notícias da semana. Muito bem. Uh, foi anunciado o um novo jogo de Yuji Naka e Naoto Oshima. E é o Balaam Wonderland. Nós falámos um bocadinho isto, nós falámos um bocadinho isto quando falámos na, na Xbox, na apresentação dos jogos da Xbox a semana passada, que nós mencionámos que este era um jogo, este é o tipo de jogo que fazia lá falta. Um jogo de plataformas de ação super colorido, com muita personalidade. Foi uma coisa que fez falta no line-up no line da Xbox. Surpreendentemente, este jogo está a ser publicado pela Square Enix.
1: Sim, é. é... é... Tipo, quando penso Square Enix, penso é RPG, portanto, isto para mim...
0: É... Square Enix tem é a biblioteca mais variada, especialmente, especialmente com a aquisição da idos variaram muito a biblioteca.
1: Sim, mas, mas, Luís Carlos, a verdade é que, vamos ser francos, nós, sendo que fomos miúdos, crescemos nos anos 90, e crescemos na altura em que a Square ainda era Squaresoft, continuo a dizer que era o melhor nome que a companhia tinha, na minha uhum. opinião, e o melhor logotipo, aproveito para dizer... Era uma companhia que era conhecida maioritariamente por RPGs. Era muito raro eles terem algo fora desse género. Uhum. E quando tinham, habitualmente era de qualidade variável. Mas um, sim, é engraçado ver como duas pessoas a quem nós associamos fortemente à SEGA estejam agora a trabalhar na sua base de Square Enix. Uhum. Mas eu devo dizer que Bellam Wonderland é é me vontade de jogar eu pelo menos do pouco que eu vi Posso? só ver aquela personagem com a cartola lembrei-me logo do Knights eu sim, logo sim, do sim, Knights e pá, isso para mim fica logo com uma vontade de jogar o jogo atenção que
0: os últimos jogos do do Naka não têm sido assim do calibre do Knights ou do Sonic Uh, foi o...
1: Roddy and the Sky Soldier exatamente Eu lembro-me de... lembro do Daniel ter dito que era um bom jogo só que estava estava uh. preso pelo facto que a melhor versão uh, tinha que um, era não dava para arranjar separadamente uh, ou, era inicialmente era para ter sido um jogo de Wii Sim. que o Daniel contou só que como entretanto houve problemas no desenvolvimento do jogo e o Wii já era uma coisa do passado eles criaram propositadamente uma versão Wii U uh -huh. e fizeram um bundle da versão Wii com essa só yeah. que o, pelo que me deu a parecer, a versão i é que é a versão definitiva, a boa versão, pois. não okay. a 3DS ou a liu porque essa, essas têm problemas técnicos associados ao facto que não foram a plataforma de desenvolvimento
0: adaptada. Yeah. Mas enfim, não, vamos ver agora, talvez com, com o suporte monetário da Square Enix, a situação, uhum. seja, a situação seja diferente, portanto, mas realmente tem é bom aspecto, parece uhum. super colorido... Uh, Faz-me lembrar também um bocadinho Billy Atcher, de Billy The Giant oh, Age tá a bem, maneira bem. como as coisas funcionam. Parece que é. é. Nós precisamos de mais jogos destes. Nós precisamos, de mais jo nós precisamos de mais jogos assim. Nós precisamos de mais, de mais plataformas 3D uh, japoneses, japoneses. Nós, nós tivemos um. Nós recentemente tivemos o Yokohama, que é, que é um jogo catita, mas é, é claramente um, um jogo ocidental. E, e falta um bocadinho aqui a, a representação japonesa dentro deste género, penso eu.
1: Por outras palavras, não me Bandei, lancem um novo Clanoa, por favor.
0: Pronto, é isso, é isso também. É isso também. já me ficava contente se, se a Nintendo mandasse cá para fora os Masters dos Magos. Ah, sim, 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 também. 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 também, também, sem dúvida. Enfim. Uh, depois tivemos uma nova notícia de Kickstarter. O, o Kickstarter do. Eu nem sei dizer isto. Ai o.
1: Aiudan! Hayudan Chronicle! É. Hundred Heroes, o sucessor espiritual de Suicoden. Eu, sendo uma pessoa experiente já com a série Legend of Heroes, eu posso dizer que isso lê-se
0: Iyuden. Iyuden.
1: Chronicle, 100
0: Heroes, 100 heróis. O sucessor espiritual de Suicoden com uh, as pessoas que foram responsáveis pelo Suikoden 1 e 4, respectivamente. Uh, e não sei se um deles não trabalhou também no 2. Tenho a impressão um deles uh, no 2. Pelo
1: que eu li, o... Eu acho que eles trabalharam juntos
0: no... Acho que o 2 foi o último jogo em que eles trabalharam juntos. Um. O, um deles é o criador da série. Eu não vou estar aqui a assassinar os, os nomes japoneses. Mas um é o criador da série. Trabalhou no 1 um, e trabalhou no 2. Com, aquela, com o, o que veio a ser o diretor do 4. Sim, Portanto, exatamente. Exatamente. Uh, o que eu tenho a dizer é que este, este Kickstarter está esplendidamente bem feito e já agora eles já ultrapassaram os 500 mil que precisavam para fazer o jogo no PC há muito tempo. Já chegaram a um milhão de dólares. Uh, já chegaram a um milhão de dólares. Portanto, já prometeram versões consola e já estão... Hoje à tarde estavam a caminhar para os 3 milhões. Portanto, caros ouvintes, quando vocês ouvirem este podcast, eles provavelmente já terão... Já terão ultrapassado os 4 milhões, arrisco me dizer. Este Kickstarter está a ter muito sucesso. Coisa curiosa, o Kickstarter foi abaixo por causa deste Kickstarter. Este Kickstarter, fãs de Suicoden, é verdade, é verdade. Konami, toma nota. Konami, toma nota. Fãs de Suicoden conseguem mandar abaixo o site do Kickstarter, que é uma coisa que é relativamente impressionante. O Shenmue não fez isso e o Shenmue teve direito a remaster HD. Portanto, por favor, Konami, vejam lá o que é que vocês fazem. <risos> é a altura, o suicoden neste momento, comprar a versão Playstation uh, física. Uh, o Suikoden 2, eu acredito que esteja à volta de 200€. Portanto, é hora de isto ter um remaster cá fora. Uh, vamos, vamos, pensar, vamos pensar nisso, Konami. Mas, ouve, este Quick Kickstarter foi muito bem. Desde o vídeo inicial, cheio de personalidade, com um certo developer japonês a fazer uma aparição especial desde a maneira como eles estruturaram desde a maneira como eles estruturaram a campanha eles têm muito cuidado quando estão a fazer a campanha eles têm muito cuidado de explicar há uma data de coisas que os nossos predecedores no Kickstarter fizeram mal que nós não fazemos número Bruno, um, não vamos ter acordo de exclusividades com plataformas não é por causa da coisa do Shenmue Número 2, não, vamos, não, vamos, não nos vamos esticar muito nos stretch goals para não estarmos depois a, aqui presos a fazer este, a fazer este jogo durante 5 anos, em vez dos 2 anos e meio que planeámos. Como foi, por exemplo, o caso no Bloodstained, que inflacionou muito o tempo de development do jogo por causa dos, dos stretch goals. Então, eles estão aqui a ter muito cuidado, realmente, de mostrar às pessoas, de passar para as pessoas a confiança, de que eles não vão cair nos erros de muita gente. Ou, ou, uh, muita gente caiu quando fez os seus, quando fez, quando fez seus Kickstarter. Ah! Uh, música de Motoi Sakuraba, já agora.
1: Ah, sim, sim. O <risos> música...
0: escritora. Sim, exatamente. Portanto, tem, tem tudo. E a e... Mishiko Naruko também lá está Sim. E, e, e depois mesmo... Eu, eu, hoje recebi um update, hoje, hoje recebi, um, um, um update, suico, é, uh, recebi um update do Kickstarter, porque o backing, naturalmente é Psicodan, não é Sicodem, mas é o Sucessor Espiritual do Psicodan, recebi um update do Kickstarter casualmente, casualmente, é o update 4 em que eles falam um bocadinho sobre o jogo e como é que vai ser, e casualmente o que é que está lá uma entrevista, do, uma entrevista ao Warren Specter.
1: O Warren Spector, a... o Warren
0: Spector a explicar como é que o, o, como é que o Suicoden, como ele gostou do Suicoden 1 e 2 e como eles influenciaram a sua filosofia de design e porque é que ele apoiou este este Kickstarter. Portanto, estes tipos já sabem muito bem o que é que estão a fazer. Peraí, peraí.
1: eu estou a ouvir isto bem. O Warren Spector jogou e gostou do Suicoden e isso potencialmente, influ... potencialmente influenciou o design dos Deus Ex.
0: Sim, o Suicodan... o Warren Spector nesta última parte de Kickstarter explicou todas as decisões do 1 e como é que isso influenciou a forma como ele lida com decisões, como ele implementou decisões nos seus jogos nos, no, nos, nos seus jogos e, mas, mas isto é, mas repara repara na, na capacidade de marketing destes tipos estes tipos não estão a brincar estes tipos sabiam que, de alguma forma eles souberam que o Warren Spector era fã dos jogos anteriores deles e conseguiram que ele respondesse a umas perguntas que, que ele fizesse uma mini entrevista para, para apresentarem no Kickstarter. Estes gajos sabem muito bem o que estão a fazer, são os mestres de marketing de caraças.
1: Eu agora só vou dizer aqui uma, 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 uma coisa muito feia, é que, mas tem que ser dita, é que eu ainda, eu ainda não fiz backing deste Kickstarter e eu vou já dizer que não é pelo facto de não estarem comprometido com uma versão Switch eu acho bem isso porque tendo em conta que eu gosto muito do Bloodstain e do Cogê e Garashi, mas, epá, a versão Switch aquilo é um desastre, desculpem que vos diga
0: sim, sim, já está melhor já está jogável mas mesmo assim isto, mas é a pior vocês, versão mas quando vocês <risos> comprarem
1: uma, uma cópia de retalho uh, e aí basicamente os servidores Nintendo forem baixos, vocês nunca vão poder ter o patch de Bloodstain que torna o jogo sim. jogável na consola, yeah. isto por dizer Uh, eles falaram que comprometem-se em qualquer futuro sistema da Nintendo que surja em fazer uma versão para isso. Uhum. Mas que não se querem compreender já para a Switch. suítes. Agora, só estou aí um bocadinho de pé atrás porque é assim, eu sou um acérrimo defensor uh, de jogos de RM3 no PC uhum. e até agora eu não sei se com o Bloodstained na altura em que fiz feedback do Kickstarter tinham-se comprometido de imediato a versões tanto Steam como GOG mas aqui, pelo que eu sei, para já só Steam. Só steam. E eu pronto, eu, eu falo para mim eu eu eu, eu, gostava, eu eu sou capaz de dar o backing necessário para ter já este jogo de day one é pá mas gostava tanto de fazer jogos só pelo simples facto que epá, Sim. é, é, é da forma como dou valor aos jogos de pc peço desculpa
0: eu, eu percebo e eu, eu só uma opção eu acho que a opção de ter o digital mais o físico é muito caro acho que eles estão a cobrar muito a ficar 90 a ficar 90 euros. Eu acho que é um, é, é um disparate. Estou a pagar 45 euros por cada versão. É isso que não há... Eu não percebo porque é que eles têm de cobrar 45 euros por uma chave Steam. Não, 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 não há razão. De Playstation percebo. Percebo porque a Sony e a Nintendo cobram aos developers pelas chaves. Ah, mas se mas fosse PC, porque não. Dei-me de com, com, com muitos developers, não. Eu fiz... Be, eu, é claro que eles não sabem. Eu fiz backing de uma versão física. Eles não sabem para que plataforma que eu vou pedir essa versão física, não é? Mas eu vou pedir para a PlayStation. E eles não gostaram, não gostava nada. Dá, dá, nos uma chave Steam. Portanto, eu acho que nesse aspecto os pledges deles não são assim um, um bom. Muitas vezes nos Kickstarter nós temos bons negócios. Conseguimos realmente coisas mais baratas. Este aqui não é assim lá muito barato. Não, 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 não estão a cobrar, não estão, a, não, não estão a cobrar pouco. Mas, mas enfim pois Eu não, não me sinto nada tentado para uma potencial versão Nintendo, porque para mim o Kickstarter é uma série Playstation. Eu vou querer este jogo na Playstation 4. O Kickstarter é uma série Desculpa, Playstation? O, o, o <risos> Desculpa, o Suicodeno é uma série uh, Playstation. É,
1: mas temos é uma coisa. Isto não é Suicodeno, Luís Carlos. Não, mas é. É um é, é sucessor espiritual, tudo olha, bem.
0: Eu, 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 há bocado, é um novo começo. Eu, eu há, há dois ou três dias... Mandei-te uma fotografia e tu não estranhaste nada. E essa fotografia tinha a coleção Mega Man X, a coleção Mega Man X parte 2, a coleção Mega Man Zero, e depois por baixo tinha as coleções de Azure Striker Gun Vault. E tu não reclamaste. E porquê? Porque nós sabemos que estes jogos são. Estes jogos podem não ser da mesma podem não ter o mesmo nome, mas são. são, são, são é, é, ali tipo é um set. São, são irmãos afastados. É um, é um, é um, é um set. Não é, é um... Faz um set, Faz parte me... fazem parte da mesma coleção. isto meter, é, é como se tu
1: fores, comparar... é fores a pôr juntos o Dark Souls com o Demon Souls. Basicamente. Sim,
0: exatamente, é isso. É um Souls like e isto aqui, se tu... se tu meteres a tua coleção Suicoden na mesa e meteres este também, não vai estar desvazado Até mesmo em termos artístico. Nós... Eles já revelaram um bocadinho da arte do jogo e aquilo é Suicodan. Não está de caras, aquilo parece, aquilo, tem o... aquilo parece que alguém fez o mod de um Suicoden dois. Basicamente, oh, oh,
1: é, é isso. Então, boa sorte quando arranjar as cópias físicas do Tearing Saga, que é basicamente foi o próximo Tactical Air ah, que o criador do Fire Emblem fez depois de sair da Nintendo. Ai, são um bocadinho esquisito pôr as tuas cópias de Fire Emblem junto dessas oh, de oh, PlayStation. Sim,
0: sim, sim. sim. <risos> pois é. Enfim, uh, por falar em, em Fire Emblem e, e jogos portáteis foi anunciada uma nova consola portátil, o Analog Pocket. O Analog Pocket, as pré-encomendas vão iniciar dia 3 de Agosto e é uma janela de pré-encomenda. Eu não sei quanto tempo é que dura a janela de pré-encomenda, mas vocês vão esperar muito tempo para ter o vosso Analog Pocket, porque ele só sai em Maio do ano que vem, assumindo que não há atrasos. Portanto, nós estamos a fazer pre-order disto com mais de 6 meses de antecedência. Com quase um ano de antecedência, na realidade, Maio foi há 2 meses. Portanto, uh, ui... Uh, mas custa 199 dólares uh, é exclusivamente distribuído por uma loja estadunidense portanto preparem-se para pagar portes em cima disso e, e, para pagar taxas alfandegárias em cima disso eu, eu acredito que seja entre em termos de taxas alfandegárias devem ser entre 60 a 80 euros sobre 200 dólares deve ser mais ou menos isso portanto vai-vos vai ficar ao preço de uma consola a sério uh, vai ficar ao preço de uma Switch basicamente Agora, isto é uma coisa bem... É, isto realmente é, é, um, é um sistema de luxo. É um sistema retro de luxo. Porque, para começar ela é à partida, o, o Analog Pocket, ele corre jogos físicos Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. E, mediante adaptadores que custam 20 dólares, pode jogar também jogos Game Gear, Neo Geo Pocket Color e Lynx. Lynx!
1: E links, exatamente. exatamente. A única Portanto, coisa aqui que falta é o Anderson.
0: Exatamente. Isto é, um, isto é, isto é realmente o um, um, um Ferrari das portáteis. Mas se vocês não sabiam, se vocês não acham que isto é suficiente, isto também foi buscar inspiração à Switch e tem uma dock que vocês podem ligar à vossa televisão e colocar lá e, e ligando comandos Bluetooth uh, podem jogar os vossos jogos portáteis na, na televisão com a melhor upscaling possível. Uh, creio que é 1080p. Portanto, e realmente, isto. Se vocês são fãs de jogos portáteis, eu pessoalmente não sou. Uh, a minha coleção de jogos portáteis é, é brutalmente inferior. É, talvez, jogos portáteis representam talvez 5% da minha coleção de videojogos. Nunca tive grandes coleções de jogos portáteis. A maior é de uh, DS e 3DS. Tenho em conjunto, entre DS e DS, tenho talvez uns um 30 jogos. Mas, uh, epá, isto é um, é, é um sistema de luxo, isto é o Ferrari das consolas portáteis. Eu, eu por acaso, não sei, Pedro, se a DOC uh, é um acessório comprado à parte ou vem com a consola.
1: Uh, eu tenho ideia de ter lido que era um acessório à parte. e eram para uns 50, 60 euros. Yeah. Isto fica caro, amigos. Isto fica caro. Eu pessoalmente,
0: eu sei que tu Pedro gostas muito do, do, game, do game Boy uh, Player, da GameCube, eu pessoalmente, ou, ou até de, certas, de certos emuladores que te deixam jogar no, 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 ecrã, no ecrã do computador, eu pessoalmente não sei. Eu, eu gosto mais de jogar jogos de portátil numa portátil. Portanto, eu não sei se eu farei um investimento nesta doc. Eu percebo, eu percebo uh... o apelo da coisa. Eu quando era mais pequeno, eu quando era mais miúdo, também gostava da ideia. Também pensava, ah, maior é melhor. Maior é melhor. Era essa a minha ideia. Eu quero ver as coisas bem. Mas o, o, os jogos, quando são ampliados, assim, muitas vezes, -se o seu tamanho original. Legal, sim, sim eu, eu gosto mais. E uma das coisas que eu gosto nisto é que o ecrã também, aparentemente, é um luxo. O ecrã, aparentemente, é super luxuoso. Eles dizem, aquilo é, é um... É um ecrã portátil de 1444p. Portanto, Isso
1: é 2K, não
0: é? É 2K. É um ecrã portátil 2K. Uau! <risos> Uau, aquele ecrã é um ecrã de luxo. E depois também tem muitos filtros opcionais. Vocês podem jogar os jogos com toda a qualidade do ecrã. Podem aplicar alguns filtros opcionais para fazerem mais parecido com as consolas de bolso. Com as consolas portáteis. Portanto, epá, eu, eu não sei. Eu, eu sinto-me tentado. Porque isto é uma coisa, é um produto super compreensivo, parece mesmo se eles cumprirem tudo plane... o que anunciaram, vai ser mesmo um sistema de luxo. Agora, se eu me meter neste sistema, eu vou ter que começar a fazer vou ter que ampliar a minha coleção de jogos portátil, porque a minha coleção de jogos portátil, eu tenho talvez 10 jogos que eu possa jogar neste sistema.
1: E quero dizer desde já que isto é um FPGA open source, ou seja, que mais devs podem vir aqui ter com a companhia responsável por este sistema, portanto analog, e podem propor os seus próprios módulos para outras consolas portáteis, como por exemplo o Anderson, que apesar de não estar incluído aqui neste pacote, pode hum. ser uma possibilidade futura, graças Sim. a isto, assim como outros sistemas portáteis. Se bem que eu não estou a ver mais coisas, porque estão aqui está praticamente aqui todo o panteão das consolas portáteis, a meu ver. Sim, é. falta Playstation portátil e Vita. Yeah, mas tendo em conta o tipo de que, é que estamos a falar. Sim. Uh, dito isto, uh, epa, eu, eu, eu também eu sou, eu acordo que, uh, que um jogo portátil deve ser jogado em portátil, só que é assim, há uma coisa é, que certamente será a vantagem de se jogar em modo portátil nesta, é que os ecrãs antigos que nós tínhamos, dos nossos Game Boys Advance, Game Boys, Game Gears e tal, Epá, não tinha iluminação de traseira e depois para já Sim. com os efeitos do sol aquilo.
0: Ah, não, não, não. De certeza que, esta, que os jogos estão a jogar muito melhores e muito mais bonitos nesta consola. Eu só não, não, não sinto assim muito apelo por metê-los na televisão. Até porque, até porque eu já tenho. Eu, isto é uma coisa que me acontece muitas vezes na Switch. É que eu quase nunca uso a Switch em modo portátil, porque eu acho que todos os jogos, ou quase todos os jogos que eu tenho para a Switch, foram feitos para ser jogados na televisão. Eu sei que tu podes jogar Zelda da. Uh, 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 wind. Que é? Como é que se chama o jogo novo da Zelda? Breath of the Wild. Podes jogar Breath of the Wild no modo portátil ou pode jogar Skyrim no modo portátil.
1: Mas eu não não sinto claro, muito bem jogo. a jogá-los. Eu, eu, eu sei, eu sei o que quero dizer, mas não é portátil... carros.
0: Enquanto sei. que os jogos portáteis são aquela experiência de estar mesmo agarradinha e coladinha ao ecrã.
1: Okay. Que... Mas, mas por exemplo, eu se amanhã saísse, se tivesse uma Switch se amanhã saísse o Live the Beholder para a Switch, eu garanto que eu queria jogar aquilo em modo portátil enquanto eu estou a olhar ali no meu, tel... no meu, no meu, no meu computador pelos mapas das dungeons, porque é muito mais prático. Mas eu
0: saísse para a Switch saía como o Fantasy estar ah, uh, para... uh, uh, com Auto com, com automapping, mas não? Sei se eu
1: saísse, pronto, pelo menos sim, sim, assim não precisava de estar a andar o canal do monitor. Okay. Assim...
0: Eu percebo. Sim, eu percebo, Portanto, tem alguns, há alguns use cases, mas no, no geral eu acho que os jogos portáteis. Eu gosto mais de jogar jogos portáteis que realmente numa, numa consola portátil. Numa consola portátil, numa ecrã portátil. Se for, percebo, bom, é. se for bom, se tu me vais perguntar, ah, tu, tu preferes jogar o, o Castlevania Circle of the Moon? Circle of the Moon é a primeira Castlevania é, Game Boy é Preferes jogar o Castlevania Circle of the Moon uh, num, num Game Boy Player? ou prefere jogá-lo no ecrã original do Game Boy em que não se consegue ver quase nada é, pois isso é um jogo escuro sim, exatamente, por isso mesmo por isso é que eu trouxe esta vela. baila é, sim, eu realmente prefiro jogá-lo na televisão porque pelo menos consigo ver o que se está a passar no ecrã não é? sim, nesse, nesse aspecto sim mas, mas enfim, há, há jogos que aqueles jogos são mesmo feitos para, tomar, para aquela resolução específica para aquele formato de ecrã específico é diferente, é diferente. Mas, mas pronto Pois é, é como eu digo, eu, eu talvez compre esta consola, mas se eu comprar esta consola, então vou passar o próximo ano realmente a fazer uma coleção, a andar pelos e e esses sites da vida a, a ampliar a minha coleção de jogos portáteis. Agora, depois também tem outra coisa, os jogos portáteis têm um problema para nós colecionistas muito grave, que é que hoje em dia são relativamente fáceis de arranjar a maior parte deles, é claro que há sempre os
1: mais raros, mas em caixas é impossível. É, e alguns bom, bom. são caros. Com muitos jogos bom. retro. Mas depois há aqui outra coisa, Luís Carlos. É sim, mas seu... normal, normalmente quando eles
0: vêm só em cartuchos têm um, bom, um grande desconto. Mesmo os mais ah, caros. Ah, sim, isso é bom. E também Mesmo é só só fáceis
1: de guardar e tudo. Sim. Mas, por exemplo, mas depois há aqui outro grande problema. É que, não te esqueças que ao contrário, muitos jogos que hoje usam memória flash e fins para guardar saves, estes muitos jogos Game Boy usavam, aliás, todos, a que tinham um save, usavam uma pilha daquelas lítio os relógios. O meu save... Uhum. do Pokémon Vermelho, por exemplo, perdeu só fim de N leituras. Eu acho que ainda é acabar. pior que
0: isso, Pedro. Eu já tive a ver uns, eu já tive uns programas sobre preservar jogos físicos. E eu, eu acho que muitos deles nem é uma pilha de lítio, é uma pilha mesmo específica que vai na que vai na borda lá dentro e que tens que soldar e tudo. Portanto,
1: <risos> E abrir os cartuchos semboy não é fácil, é preciso mesmo yeah. chave de fendas
0: mesmo especial. Exato. Portanto, realmente é a preservação dos videojogos é uma coisa complicada. Mas há mais umas coisas que vale a pena falar deste, deste Analog Pocket antes de nos movermos. Os cenas super interessantes. Uh, não tão interessante para mim, mas para a gente que nós conhecemos certamente será muito interessante, é que isto também é o parolio de fazer música. Ele, ele inclui um sintetizador. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas dá para fazer música com isto. Tanto ao vivo como para gravar. Outra coisa que isto vem isto vem é com uma espécie de game maker para jogos portáteis. Isto ah, vem com Game um... Boy Studio. Exatamente, isto vem com um Game Boy Studio. Uma pessoa sem conhecimentos de programação se bem que eu, eu acredito que se estiver ajuda a fazer coisas mais complexas, mas uma pessoa sem conhecimentos de programação consegue fazer os seus próprios jogos. O que eu acho que depende é claro da quantidade que eles conseguirem vender mas sendo esta uma companhia americana e estando a fazer shipping dos Estados Unidos e o preço para os Estados Unidos até é razoável, acredito que vendam bem eu acho que vai haver aqui um, acho, acho que vai haver aqui uma comunidade de homebrew que vai fazer cenas boas
1: interessantes. Sim, o Game Boy é uma plataforma que ainda hoje tem uma apresentação gráfica. Eu até vou dizer que o Game Boy tem um estilo gráfico único. Hum. Uh, eu, olha, uma pequena curiosidade de, de roda pelos carros. Eu sei que tu não conheces com o Game Boy, nem eu, mas a poucas experiência que temos com o Game Boy. Para ti, o Game Boy clássico. Qual é a tua paleta preferida? É o verde característico do Game Boy ou é a cor, a cor sépia ou partiu branco? Não, eu gosto mais do verde, sinceramente. Eu gosto de sépia, pessoalmente. Não sei porque eu gosto daquele aspecto acho que de papel um, um o eu, eu acho que nunca vi um que foi sépia. Não? Eu acho que, não. que o Game Boy Light tem esse, essa paleta OK. Cores.
0: Não, eu associo, mais o, eu associo mais o verde. Eu associo mais o verde. Mas não desgosto do preto e branco clássico. Mas eu associo mais o verde ao Game Boy clássico. Se bem que eu assim que
1: pude passei a jogar jogos todos no Game Boy Color. Ah, sim. Dá, dá para pôr paletes personalizáveis, efetivamente. Sim. Não, Exato. não é realmente um bom uso de cores, mas é uma solução. Sim, sim, sim.
0: Portanto, foi isso, que eu, foi isso que eu fiz.
1: Enfim, depois disto, podemos dizer
0: que tivemos o, a notícia de um lançamento de surpresa de Cuphead na PlayStation 4. Exatamente. Originalmente, um exclusivo de Xbox One, que depois, mais tarde, vai parar ao PC e à Switch, foi lançado sem nenhum anúncio. Foi literalmente olha! Uh, nós tivemos literalmente que foi, olha, uh, parece que está disponível na Playstation 4, fizeram um leak de umas imagens do Cuphead e no dia a seguir o jogo estava publicado e as pessoas podem comprar e jogar Cuphead um jogo da Microsoft Game Studios uh, na Playstation 4 e, e houve absolutamente zero anúncio disto, foi literalmente um dia ele apareceu. Do nada. Pronto, do nada. Portanto, eu não sei se eles não quiseram falar muito, porque cá haver aí alguma tensão do facto de ser um jogo de Microsoft, com, teve, teve, foi um exclusivo de Xbox, e, e realmente o que, é que, o que é que hoje em dia realmente significa um jogo ser exclusivo, especialmente na marca Xbox, foi um bocadinho que nós estávamos a falar. Os jogos Xbox aparecem em todo lado. Sim, sim. No PC sim, sim. aparecem todos. A própria Microsoft diz que eles aparecem todos no PC. Uh, depois, temos o enfim, é, é isso depois, uh, para, além da micro, para além disso uh,
1: o... Ori and the Blind Forest o Cuphead
0: yeah. e, e pronto não, não tarda vamos ter a Ori na Playstation, sei lá é possível, já não digo nada pois mas enfim, olha eu sei que isto foi um dos jogos do ano do nosso amigo Daniel Costa, portanto Daniel olha, mais uma plataforma em que pode jogar Cuphead espero que fiques feliz, eu pessoalmente não gosto deste jogo acho que é, é, é um jogo que tecnicamente tem, tem os seus problemas
1: eu pessoalmente quero muito comprar este jogo na GOG quando finalmente sair o DLC, o, o tal chamado Delicious Last Course. Estão por perceber? Okay. DLC, Delicious Last Course.
0: Uh, smart. Ok. E depois, para além disso, tivemos o anúncio de um anime de Splinter Cell em produção para a Netflix. A Netflix não para de fazer animes.
1: Animes, é, eu gosto mais de usar o termo fo-anime. Porque, Sim. tecnicamente, o que eles têm feito, que eles chamam anime, não anime. é bem anime, aquilo aquilo é, é, anime. É animação ocidental com as inspirações em animação Gage anime. <risos> Uh, este aqui em particular, pelo menos o que sabe não sabe qual é o estúdio de animação que está a desenvolvê-lo a desenvolver, assumindo claro que seja realmente anime uh, sabemos é que é o guionista do John Wick que está a trabalhar na adaptação o, tendo, em é. que, tendo em conta que eu ouvi boas coisas do John Wick pronto, é, é, até capaz de prometer não mas uma sou... coisa é certa o, o Keanu Reeves ouvi muito que esteja lá
0: eu não sou a pessoa para falar disso eu não sou a pessoa para falar isso eu para falar porque eu cada vez menos vejo televisão Raramente, às vezes, há uma série que eu gosto de ver, tipo... Eu sou capaz de ver uma série Netflix, tipo, três em três meses, literalmente. E depois vejo assim em massa e depois fico três meses sem tocar naquilo. E, por exemplo... Mas o mundo precisa de um anime de Splinter Cell, Pedro. Não, Nós precisamos não. de um anime de Splinter não. Cell. Nós precisávamos de um anime de Castlevania. Nós precisávamos destes animes baseados em videojogos.
1: Acho que nós acho precisávamos de jogos... Sim. Séries, em vez de isso, deem-me um Splinter Cell novo, por favor, Ubisoft! Opa, ai, até nem, nem é preciso um novo. Peguem todos os Splinter Cells, façam, façam um remaster e incluam-nos no pacote. Até...
0: Ubisoft, eu até aceito um Splinter Cell Open World. É, é, é o desespero já a falar. É, não é? <risos> é, o desespero é mesmo, é que é
1: mesmo.
0: <risos> façam. Um, sei lá, façam um clone do Phantom Pain. Não é <risos>
1: isso,
0: perdão. <porque> faça... <risos> Exatamente. Enfim uh... É isso. E pronto, E para, para fechar temos alguns rumores. de O que é que poderemos ver? Há, há rumores de que haja na primeira semana de Agosto um novo Nintendo Direct e um, um State of Play, talvez entre a primeira e a segunda semana de Agosto.
1: Uh, por acaso, o Nintendo Direct, pelo que ouvi mais concretamente, poderá ser anunciado na primeira semana de Agosto? Ah, eles dizem que
0: vão fazer um Nintendo Direct. Pelo menos, o que, pelo menos foi o que eu tenho a Em relação ao State of Play, eu sinceramente não sei muito o que esperar. Eu acho que a Sony já, já meteu muita coisa na mesa. Não, o que é que lhes falta falar? Que, Epa, que é que eu, que falta a Sony falar? Eu,
1: eu vou voltar a dizer que eu, eu tenho ouvido coisas muito fortes sobre um silent a ser feito pela equipa original do Japan Studios. Ok. Com, a, com, a, com a tradição, não. Com a parceria da Konami que eu digo que se isso for realidade eu acho que isso é, melhor, é das melhores coisas que poderá vir da Sony nestes anos recentes. Anos que para mim têm sido barreira de misérias. Tudo bem. É, é justo. É, é justo, Pedro. Mas agora, se isso é verdade ou não, pá, temos de esperar para ver. Eu já não digo nada pronto, é
0: assim, eu, eu, tu tens as tuas fontes, eu, eu acho que isso é um, é um passo muito pouco característico da Sony. Uh, a Sony, o último jogo que eles lançaram dentro do estilo do horror foi o Until Dawn. Sim, foi o Until Dawn. Até depois disso lançaram o, o semi Remaster do Siren, na, só para download na PlayStation. Sabe aqueles remasterzinhos que eles fizeram de alguns jogos escolhidos de PlayStation 2 uh, para, ah, o... para a PlayStation 4.
1: Eu lembro-me que havia um remake do primeiro Siren que, para a PlayStation 3, que aproveito digo já que não gostei muito porque é, é basicamente é o que acontece com a, É o equivalente a um remake do The Ring feito por americanos, basicamente. Porque... Sim, não, mas eles lançaram. Mas, mas isto é um, é um jogo de PS2, Pedro.
0: Eles, eles lançaram o, jogo, ah. o Forbidden Siren PS2 eles fizeram uma daquelas pseudo remasterizações ah, como fizeram com o Prime ali
1: o PS2 Classics sim exatamente como fizeram com o
0: Primal como fizeram e esses jogos portanto eu, eu, eu espero muito tu tenhas razão Pedro mas eu não vejo a Sony voltada para esse tipo de jogos a Sony agora faz dois tipos de jogos faz jogos muito aberto muito aberto e são dos melhores da indústria eu, eu, eu fico pasmado com o Ghost of Tsushima com o Horizon com o Spider Man são mesmo muito bons jogos Uh, e depois fazem jogos cinematográficos tipo The Last of Us.
1: E é, e é isto que a Sony faz. É só que se alguém que consegue trazer realmente nova vida ao género de Survival horror neste momento, só vês duas companhias: é a Capcom, com o Resident Evil, neste momento, e potencialmente a Sony, com uhum. este alegado Salantil em desenvolvimento. Pois.
0: Aí, fa fazem jogos de VR também, que já me fico muito satisfeito. Mas
1: depois eu não sei o que
0: é que mais é que eles poderão falar. Eu acho que a Sony já aquisições. Eu gostava muito que eles adquirissem estúdios. Está bem, Pedro, mas, mas não, não estamos aqui a fazer a nossa wishlist. Okay, okay, estamos claro, a pensar desculpa, o que desculpa. é que eles poderão <risos> realmente anunciar. Eu acho que eu já vi, eles já vão já anunciaram muito já, já sabemos qual é que vai ser o jogo de lançamento da PlayStation 4. Vai ser o Spider-Man. Okay, PlayStation claro, 5, perdão. Claro, claro. É o Spider-Man. É esse o jogo de lançamento. Uh, já sabemos que a consola vai ter um pack-in. Vai ter um jogo, um, 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 um jogo inteiro. Uhum. Não quer dizer que seja grande, mas vai ter um jogo inteiro como pack-in. Vai trazer. E... Já, sabemos quais é, já, já sabemos quais é que são as grandes inovações. Que é a tatilidade do comando e é o áudio posicional 3D. Ah, a única coisa que falta é eles realmente
1: anunciarem lá na de lançamento completo e terem a consola cá fora. Sim, aliás, eles faltam ainda falar do preço e do data de lançamento. Da mesma. Ah, sim. Tanto isso. Mas já é agora, aproveito para dizer... Mas aqui, será que eles fazem isso num Days of Play? Ah, não digo não. É assim, a verdade é que cada vez mais estamos a aproximar de novembro. Portanto, Sim, é, é importante. E é é já verdade. agora, aproveito para dizer, falando no Spider-Man Miles Morales, tenho ouvido por aí boatos de que vai incluir um remaster do primeiro Spider-Man. Sim, isso é um bocadinho estranho, não é? É assim, tendo em conta que o Miles Morales disse o Daniel, na, portanto, no Sudaniel, surgiu, portanto, fez um câmeo. No final do, do jogo de Spider-Man, não é, não, não é assim tão descabido, tendo em conta que há ali uma, uma ligação entre estes dois jogos.
0: Sim, mas para mim é mais a questão de que é, isso foi um jogo seu que sei, há, há dois anos.
1: Sim,
0: há dois anos. Vão fazer um remaster isso, é do jogo
1: agora? Vão
0: fazer um, um, um remaster do jogo agora? Talvez bem. Eles também fizeram um remaster do Last of Us logo no princípio da sim, PlayStation sim, 4.
1: Exatamente.
0: Portanto, não sei, talvez talvez até, seja, talvez até seja relativamente fácil de remasterizar. Não sei. Acho uma decisão um bocadinho estranha, até porque a Insomniac também não é uma, equi uma equipa assim tão grande.
1: E eles já estão trabalhando ratos dentro da também. Ex
0: exatamente, portanto, acho um bocadinho estranho. Mas quem sabe, olha, será fixe será fixe, sem dúvida se acontecer em relação a Nintendo Direct eu continuo a dizer a mesma coisa já é a hora de nos falarem dos remakes dos remakes dos promessas do Mario por
1: favor por favor Nintendo vocês estão-nos a torturar já é hora
0: eu já aceitei que o Metroid 4 vai ser um jogo da Switch Pro
1: ah sim isso também já aceitei
0: já aceitei isso
1: mas mais que isso Nintendo surpreendam-nos surpreendam-nos porque o Mario, para, o Mario estes remasters do Mario que o Luís Carlos tem aqui falado, isso já, certamente já não vai ser surpresa para ninguém, tão, tão intensivos que esses boatos têm sido. Por isso, surpreendam-nos com algo inesperado, ou que não estejamos à espera qualquer qualquer um dos vossos IPs.
0: Sim, é, já é a altura de mostrarem alguma coisa nova, não é? E façam, e a Nintendo, quando quer, consegue fazer cenas muito fixas. Como, por exemplo, o, o anunciar: ah, sabem, no mês que vem, a agosto, vamos lançar um Pepper Mario novo. É isso.
1: É isso tipo, mesmo, isso, basicamente.
0: É, Nem gosto, Júlio. Eles, eles, eles anunciam. Eles, a Nintendo às vezes consegue surpreender-nos uh, falando num jogo que vai sair daqui a um mês e meio. Isso é muito fixe, nós podemos ver mais disso. Deem-nos uma, deem uma coisa. A Paper Mario não é a minha praia. Mas eu gosto da ideia de a Nintendo poder agarrar numa série icónica e dizer: Olha, já agora, daqui a um mês e meio, tem um jogo novo nessa série. Isso é muito fixe, por favor, fazam mais disso. É isso mesmo. É. Enfim, e, e é isto. Pedro, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, senão acho que vamos encerrar por aqui. Foi um episódio curtinho, porque só temos, estamos a trabalhar apenas com 66% do, do plantel, mas espero que os ouvintes tenham, tenham gostado.
1: E já sabem, pessoal, que isto é assim, somos poucos, mas vamos sempre no duro, tem de ser.
0: Sim, enfim, uh, era só para lembrar que no. O nosso confitrião Daniel Costa poderá não estar aqui presencialmente, mas está aqui em espírito. E vocês podem dizer-lhe o quanto vocês sentiram a falta dele no Twitter. Portanto, uh, arroba N3Cast. Podem sempre interagir com o Daniel. ou é o Daniel que está responsável pela, pela conta, mas nós também interagimos com as coisas que são postadas em direção a essa conta também. Por favor, interajam lá no Twitter. O Pedro está responsável pela nossa página da, da, do Facebook. Portanto, podem, falar com, podem também interagir lá. Procurem por N3Cast no Facebook. E, de resto, já sabem, uh, correio arroba 3net é o endereço de email onde podem mandar cartas para serem lidas aqui no programa e fazer sugestões e dizerem o que gostam e o que não gostam. E pronto. Uh, sem mais delongas, muito obrigado por terem assistido ao N3Cast. Uh, os subscritores premium terão um episódio extra na quarta-feira. E para todos, vemos nos no próximo domingo. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.
1: Fiquem
0: bem, E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição, as análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes, mas todos os provedores que vos deixarem dar análises são uma boa ajuda. Portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, que gostaram menos, etc. E uh, façam um tag, porque nós somos bastante responsivos, normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito. Thank you.